0: Abre aspas, certas partes do meu corpo não me pertencem, fecha aspas. É dessa maneira que esse podcast começa, apontando alguns sentimentos e desejos de algumas crianças e adolescentes que se sentem presas dentro do seu próprio corpo, baseado em um determinado comportamento que a sociedade espera, mas também baseado em seus próprios sentimentos e desejos relacionados à sua identidade de gênero. O podcast possui o objetivo de explicar um pouco sobre as diferenças sexuais no cérebro relacionadas ao desenvolvimento da identidade de gênero. Também, nós visamos discutir um pouco dos principais estudos relevantes sobre as bases biológicas do desenvolvimento sexual e, em particular, enfocar o impacto dos hormônios sexuais e da origem genética no desenvolvimento da diferenciação sexual e a identidade de gênero. Para exemplificar melhor essa situação do corpo biológico e a correspondência da identidade de gênero, nós vamos discutir o famoso caso do neurobiólogo da Universidade de Stanford, Ben Beres, que cresceu transgênero e decidiu, por fim, mudar de mulher para homem. Nas palavras de Beres, na minha antiga lembrança, eu achava que eu era um menino, eu queria brincar com brinquedos dos meninos, brincar com meu irmão e os amigos dele e não com a minha irmã. Eu sempre ganhava brinquedos de menina, como a Barbie. Eu queria muito fazer parte do grupo dos lobinhos escolteiros. Em vez disso, eu pertencia ao grupo das escolteiras e odiava isso. Nós assávamos biscoitos e eu queria acampar. Estava me lembrando de outro dia. A lady das escolteiras gritava comigo e dizia, — Por que você sempre tem que ser diferente, Bárbara? — porque sempre tem que ser diferente? Ela estava completamente fora de si. Fiquei chocado com isso porque sempre fui uma criança boazinha. Sabe, eu sempre tirei boas notas e nunca tive problemas. Eu não estava tentando causar problemas. Como ela me chocou muito, comecei então a pensar sobre isso e, de certa forma, disse para mim mesmo. Sabe, acho que estou agindo um pouco diferente das outras garotas. Tive a sensação de que havia algo de errado com meu corpo. Comecei a sentir muito desconfortável e, de fato, fiquei pouco à vontade pelo resto da vida, porque tem que usar vestidos. Quando perguntaram a Belles sobre a identidade de gênero, se era mental ou física, biológica ou social, Belles respondeu da seguinte maneira. Eu acho que é algo bimodal no gênero, biologicamente bimodal, pois é importante para a evolução e todas as espécies o possuem. Homens e mulheres... Desenvolve-se de maneiras diferentes e tudo isso está sob a influência de programas regulados por hormônios. Se você observar os comportamentos masculinos e feminino, notará que são diferentes e não acho que isso seja social. Mas é claro que em qualquer espectro haverá algo no meio. Eu só acho que isso é biologia, é assim mesmo que somos. Eu acho que muitos tra- transexuais se sentem assim, caso contrário... Por que sentiriam de maneira tão intensa que há algo de errado dele desde, desde o nascimento? Porque não consegue se acostumar com o jeito que, como são? Isso não vem de maneira como a sociedade me tratou. Isso vem de dentro. Assim como o caso da Bárbara, que se tornou Ben Bellis e muitas outras situações relacionadas à orientação sexual, conforme, conformidade de gênero, preferência do parceiro sexual experimentação ou atração por pessoas do mesmo sexo, são frequentemente comuns em pessoas que passam por angústias e sentimentos que abalam sua identidade de gênero. O sexo é atribuído ao nascimento, refere-se ao estado biológico de uma pessoa como masculina ou feminina e está associado principalmente a atributos físicos, como cromossomos, prevalência de hormônios e anatomia externa e interna. Já o gênero se refere aos papéis, comportamentos, atividades socialmente construídas que uma determinada sociedade considera apropriada para o menino e a menina homens e mulheres isso influencia a maneira como as pessoas agem, interagem e se sentem sobre si mesmas embora os aspectos do sexo biológico sejam semelhantes em diferentes culturas os aspectos do gênero podem ser diferentes outro fator importante é a gente diferenciar identidade de gênero e orientação sexual. É importante a gente perceber que isso não são as mesmas coisas. A orientação sexual se refere à atração física, romântica, emocional de um indivíduo por outra pessoa, enquanto a identidade de gênero se refere à sensação interna de ser homem, e mulher ou nenhuma das coisas ou ambas as coisas. Ela inclui nosso desenvolvimento biológico, sentimental e comportamental. Por exemplo, Pessoas transgêneros podem ser heterossexuais, lésbicas, gays, bissexuais ou assexuadas, assim como pessoas não transgêneros. Então, a identidade de gênero não é a mesma coisa que a orientação sexual. As pessoas trans geralmente rotulam sua orientação sexual usando seu gênero como referência. Por exemplo, uma mulher transgênero ou uma pessoa que é designada do sexo masculino no nascimento e transita para o feminino, quem se sente atraído por outras mulheres seria identificado como lésbica ou gay. Da mesma maneira, um homem transgênero, uma pessoa designada como mulher no nascimento e transitou para o homem, que se sente atraído por outro homem seria identificado como homem gay. De acordo com Ivan Vazic e Dick Swab, do Departamento de Neurociência Clínica do Instituto Karolinska, Estocolmo, Suécia, O complexo processo de diferenciação sexual é conhecido por ser influenciado tanto por determinantes biológicos como também determinantes ambientais. Esses esses pesquisadores vêm utilizando ultimamente técnicas não invasivas de imagem, como a ressonância magnética funcional, para fornecer pistas possíveis sobre os fundamentos básicos do processo biológico de gênero. Os estudos de ressonância magnética vêm sugerindo que a estação sexual é mediada por redes neuronais específicas, que também pode estar relacionada ao envolvimento das orientações sexuais. Quando nós falamos sobre o desenvolvimento humano normal, é importante que a gente requeira a compatibilidade entre as diferenças de sexo genético, baseado nos pares cromossômicos, sexos gonadais, baseados na presença de gônadas com os testículos e ovários, sexo anatômico, como a relação dos órgãos sexuais internos e externos, as características somáticas ou características corporais do homem e da mulher e também a relação com o sexo psíquico. O sexo psíquico, frequentemente chamado de gênero, consiste na identidade de gênero, o papel de gênero e orientação sexual. Acreditava-se que o gênero psíquico dependia apenas de influências socioambientais, como criação, aprendizagem e escolha individual. Embora o processo de diferenciação sexual no cérebro humano não esteja completamente elucidado, é importante a gente perceber que, recentemente, os estudos vêm apresentando que os hormônios endógenos, mais do que os fatores ambientais, também influenciam as diferenças de gênero. Esses estudos recentes do Ivan Vazic e Dick Schwab vêm apresentando a diferença dos níveis hormonais estradiol e testosterona, em crianças recém-nascidas do sexo masculino e feminino. Esses autores apontam que o sexo masculino, o nível de testosterona produzido pelos testículos, desempenha um papel principal na masculinização do cérebro, ou seja, na criação das diferenças em relação ao cérebro feminino. Esses indivíduos, o sexo formal estabelecido de acordo com o sexo genético e o sexo somático, pode ser incompatível com a identidade e o papel do gênero. Verifica-se que a identidade de gênero feminina é mais frequentemente associada à presença de ovários ou à falta de gônadas, enquanto a identidade de gênero masculina parece com mais frequência na presença do tecido testicular, independente de ser feminino ou não. Esses estudos vêm acreditando que, durante o período intrauterino, o dimorfismo estrutural do cérebro fetal se desenvolve na direção masculina por uma ação direta da testosterona sobre as células nervosas em desenvolvimento ou ou na direção feminina, pela ausência desse pico hormonal. De acordo com esse conceito, a nossa identidade de gênero ou a convicção de pertencer ao gênero masculino e feminino e a orientação sexual devem ser programadas em nossas estruturas cerebrais quando ainda estamos no útero. A diferenciação sexual dos órgãos genitais ocorre nos primeiros dois meses de gravidez, Já a diferenciação sexual do cérebro começa na segunda metade da gravidez. Esses dois processos podem ser influenciados de forma independente, o que pode resultar em um processo de transexualidade. Isso também significa que, em caso de sexo ambíguo no nascimento, o grau de masculinização dos órgãos genitais pode não refletir o grau de masculinização do cérebro. Atualmente, não se há provas de que o ambiente social após o nascimento tem algum efeito sobre a identidade de gênero ou orientação sexual. Os dados sobre influência genética e hormonal, independentemente da identidade de gênero, são atualmente divergentes e não fornecem informações convincentes sobre a sua teologia. Esses achados sugerem que hormônios sexuais liberados em nosso corpo antes do nascimento influenciam nosso comportamento específico de gênero, independentemente do sexo cromossômico ou anatômico. Mas, até que ponto a programação fetal pode determinar a orientação sexual e a identidade de gênero? Embora a questão crucial relacionada à orientação e identidade sexual processada no cérebro ainda, ainda esteja sem respostas. Os dados emergentes apontam para um papel chave sobre os circuitos neurais específicos envolvendo o hipotálamo e mecanismos associados à memória, emoção e estresse relacionado à identidade de gênero. Esse podcast é uma promoção do Laboratório de Neurociências, Cronobiologia e Psicologia do Sono, coordenado pelo professor Michael Andrade. No caso, eu em colaboração com alunos de graduação e pós-graduação. Vamos juntos desvendar o mundo das neurociências e buscar entender melhor o nosso cérebro social.